0: Vijfde Boek. Hoofdstuk 1 tot en met 2 van Metamorfose. Door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vijfde Boek. Het Boek van Metamorfose. Hoofdstuk 1. Nu erkast er staat zei Emily ernstig na het ontbijt, kunnen wij van morgen beginnen met de boeken na te kijken? Ja, antwoordde hij bedenkelijk. Waarom? Een heel werk. Misschien doen we maar beter ze maar in de kisten te laten, of ze nu netjes gepakt zijn in kisten, of staan in een kast. Dat is hetzelfde, behalve dat ze niet te lezen zijn in de kisten. Ik lees ze toch niet ja maar ik wel nee hoor niet uitstellen we beginnen maar dadelijk kom niet mee emilie smeekte hij je hebt niets te doen ik moet een briefkaart schrijven straks toe kom nu mee zij strekte de hand uit en glimlachte hij kon daar niets tegen hij stond op nam hare hand en liet zich meetrekken zo opgestaan zo ontbeten pas de dag begonnen en dadelijk werken handenarbeid doen zuchtte hij zij lachte vrolijk terwijl zij hem altijd bij de hand de trap optrok zij woonden in de laankopers bij mama van neerbrugge in waarom zouden zij een eigen huis nemen had mama waardig gezegd haar huis was groot genoeg zij verloor zo niet emilie en zij won Hugo erbij. En zij zou geen schoonmoeder zijn, naar het type van de vliekende blätter En de kinderen, die van reizen hielden, waren vrij weg te gaan wanneer ze wilden. Daarbij was het veel zuiniger: dadelijk een huishouden, een meid en emilie gedwongen zich te formeren naar het model van een Hollands vrouwtje. Zonder veel geld. Eén kachel aan in de huiskamer. Een vertrek dat altijd Hugo's Cauchemar was geweest. In echt Hollandse interieurs. Tafel in het midden met theeblad en theestoof. Was in huis. Schoonmaak. Inmaak. Mama had hen gewaarschuwd. Mama kende haar kinderen. Als Emeline niet altijd bij Hugo zat en Hugo. Niet altijd bij Emily, maar als Emily van de keuken naar de kelder moest en Hugo een moment alleen bleef, mama waarschuwde hen: ze moesten maar liever bij haar in huis komen. Emily zou dan het huishouden doen zoals ze dat gewend was als jong meisje, in een half uur klaar en uit een niet al te bekrompen beurs. En dan konden ze bij elkaar blijven koekeloeren in de kamer met de witte lelies emilie had eerst niet gewild beter een eigen huis klein een klein nestje als hugo de witte lelies mooi vond kon ze die wel eens weer opnieuw schilderen maar hugo vond mama overweldigend verstandig hoe was het mogelijk dat mama dat zo prachtig vooruit zag al die kleine huiselijke ellende van het nestje het nestje lokte hem niet aan hij trouwde niet met emilie voor inmaak en schoonmaak hij begreep zelfs helemaal niet wat emilie te doen zou hebben met inmaak en schoonmaak en hij haalde emilie over mama had gelijk en mama had ook gelijk met te zeggen dat de kennissen het niet goed zouden keuren die geëmancipeerde opvatting van jong huishouden doen ze zouden zelfs kwaad spreken en zeggen dat hugo alleen maar zijn pantoffeltjes in huis had mee te brengen maar hugo trouwde emilie nog minder om de kennissen dan om de inmaak Emelie gaf toe en toen werd mama ernstig en begon heel onverwacht te wenen van louter dankbaarheid ze had dagenlang gevreesd dat emilie niet wilde en dat ze alleen in haar grote huis zou moeten blijven of in een kleiner huis of in een pension zij had al van alles bedacht die arme mama nu bleef het alles zoals het was ze behield emilie en nu kreeg ze hugo erbij en dat zei hugo was een aanzienlijk saldo mama lachte weer door hare tranen heen ze had altijd dat huwelijk gewenst Hugo plaagde haar en zei dat mama dan ook eigenlijk vreselijk veel moeite ervoor gedaan had. Nee, antwoordde mama zich met een huwelijk bemoeien was altijd tegen haar principe geweest. Nu goed had Hugo geantwoord, nu het dan eenmaal raak was, zouden ze met hun drieën een model van harmonie vertonen en de vliekende blätter logen straffen. Zij waren een maand getrouwd en zij waren alleen maar een week op reis geweest omdat zij van de winter naar Italië wilden en dan mocht mama zelfs mee. Zij waren nu heel bezig met hun installatie en mama had hun vrij spel in huis gegeven. De logeerkamer werd opgedoekt, geen logees meer. De logeerkamer werd Hugo's kamer. In een kleiner kabinet kon hij zich kleden, maar het was prachtig het was het beloofde land bij mama de meubels van zijn kamer uit de villa in de bosjes had hij laten overbrengen en nu vanmorgen wilde emilie aan de boeken beginnen ze stonden in twee kisten reeds open midden in de kamer heb je niet meer vroeg emilie toen zij beiden voor de open kisten stonden Nee, zei hugo verontwaardigd het is al heel veel. Het is bepaald een schitterende bibliotheek voor de auteur van anarchisme. Je bedoelt van Mathilde. Wat ik ook schrijf of niet schrijf, ik blijf altijd de auteur van Mathilde. Dat is een compliment van de kritiek aan jou. Emily knielde neder en begon de delen eruit te halen: Vondel, die herinner ik me van je. Twaalf dikke delen van Lennep, Hoofd, Zola, Potgieter, Flaubert, Hamerling, midden-Nederlandse ridderromans, alles maar door elkaar. Had je willen hebben dat de gruiter ze ingepakt had met methode, maar zeg nu eens, Emily, ik ruim op alles wat ik lelijk vind, en ik wil alleen een exquis bibliotheekje overhouden. Dan hou je niets over, want je vindt niets meer mooi. O, Floris en Blanche Vloer, daar dweep ik mee. Daar bracht de meid een mand vol boeken binnen. Wat, Pietje, riep Hugo, nog al meer boeken? Boeken van de freule, meneer. Alsjeblieft, riep Emily verontwaardigd, ik ben getrouwd. Van de jonge mevrouw, meen je? Ik kan er nog maar niet aan wennen, freule, zei Pietje met een kleur en ging weg. Breng je de andere boeken ook, Pietje? riep Emily haar achterna. Ja, freule. Wat, Emily, met die boeken van jou? We gaan ze verenigen tot je exquis bibliotheekje. Kijk eens, mijn sprookjes van Andersen. Daar dweep ik mee. Ik ook ik dweep ook met sprookjes maar vooral met het onze wat is dat wil je het horen ja er was eens een prinses die leefde tussen de waterlelies en anemonen en die prinses had een kostbare schat en ze bewaakte die zorgvuldig hier is nog een man met boeken freule pietje als je nu nog eens freule zegt zeg ik je dienst op hè mevrouw ik ben nu al vijftien jaar in dienst bij uw mama u was een klein meisje toen ik kwam zeg dan maar liever hoogheid pietje zei hugo hoogheid meneer waarom omdat er een prinses was die leefde tussen de waterlelies en anemonen hé pietje haal nu de andere boeken meneer praat onzin als altijd o hugo hier zijn mijn andere sprookjes van de leander van grim die zetten we erbij maar vertel jij nu verder voort maar aan mij en niet aan pietje de prinses bewaakte haar schat o zo zorgvuldig en er was een prins die jaagde in het woud het hert met trotsch gewei. Toen zag hij in de lucht een ijle vee hem lokken, door moeras en wildernis en over afgrond heen. Maar de ijle vee was een boze vee, ze was illusie en droeg het masker van het geluk. Hugo, het wordt prachtig, waar gaat het naartoe? Toe, zet nu die zware vondels netjes in de kast, ik heb geen plaats meer op de grond. En de prins kon de boze vee, die hem in de afgrond wilde lokken, maar niet bereiken. En hij zag wel de afgrond, maar hij smachtte toch naar de vee. Toen kwam hij moe aan de leliëntuin waar de prinses haar schat bewaakte. Zet je hoofd niet naast Vondel? En naast hoofd, potgieter, trots het verschil der eeuwen. Ach, mijn dierbare Florence! Die me opeens uw tal van tinnen hoe mooi heb ik dat vroeger gevonden in de tijd van torquato tasso jeunesse passé hoe eindigt je sprookje hugo de prinses redde de prins laafde hem zoet met de dauw van de lelies en toonde hem de schat die zij alleen voor hem bewaard had en wat was de schat hugo hij kwam van de boekenkast waar hij schikte naar haar toe en nam haar hoofd in zijn handen. De schat was het mysterie waarvan de boze vee het masker droeg, Emily. Hij knielde bij haar neer, toen fluisterde hij in een kus. De schat was het geluk. Zij kreeg vochtige ogen en glimlachte. Malle toen schertste zij, maar niets is zeker, je weet niets. Alles is twijfel. De twijfel was een distel die niet groeide tussen de lelies. De hele gele stapel van Zola viel omver, omdat ze elkaar omhelzen. Ze moeten ingebonden worden, zei Hugo. Ze hangen allen aan een draadje. Zola, dat is zo treurig, vind ik. Waarom? Een verlaten koning hij troont in eenzaamheid is dat niet naar vrouwt groot te zijn machtig glorie te bezitten en alleen te zijn en zelfs zo machtig te zijn dat de wetten die je als koning hebt vastgesteld zelve je gaan overheersen zoals het noodlot god hugo je mag blijven sprookjes vertellen en peroreren als je maar tegelijkertijd werkt hier zijn nog lourdes en rome vind je zona niet treurig hij is zijn eigen formule niet meer meester maar wordt door ze overheerst en zijn techniek is sterker geworden dan hij zelf in al zijn laatste werk is geen verrassing meer je weet als hij één woord zegt de hele bladzij en je weet uit een frase het hele hoofdstuk ik heb rome in rome gelezen de mensen noemen rome een bedeker dat is niet zo. bedeker is praktisch en zolaas analyse van Romeinse glorie het purper van augustus is geniaal ik heb rome ademloos uitgelezen en toch heeft het me verschrikkelijk bedroefd omdat ik ingezien heb al de weemoed, al de fatale nutteloosheid van aardse perfectie. Aardse perfectie is geen geluk en als het een bereikt doel is, zoals bij Zola, is het een doodpunt. Waarop je eenzaam staat, een verlaten koning. Waarom zijn zijn eigen volgelingen hem afgevallen? Omdat zij zagen dat hij volmaakt werd en jij val je hem dan ook niet af nu je zegt dat zijn formule en zijn techniek hem overheersen Nee, ik val hem niet af ik schat hem het hoogst van allen en ik weet dat wij allen een grote schuld aan hem hebben hij heeft voor ons de wereld geopend maar ik ben ouder geworden en ik kan helaas niet meer dwepen niet meer met potgieter en niet meer met Sola. hier heb je ipsen metterling zet die op de volgende plank ja ik kan niet meer dwepen met ipsen heb ik gedweept samen met onze arme dolf en wat vind je daar van netterling la de tintagile palimondes e Aladin het zijn namen als zilveren klokjes ook sprookjes maar vrede ik kan niet meer dwepen wat is er hugo niets wat is er kom eens hier bij me zitten waar op de grond de prins vindt de prinses niet meer tussen de lelies maar tussen de boeken als de wijsheid er is meer poëzie onder dan wijsheid heb je heus de schat gevonden, ook al kan je niet meer dwepen Ja, maar ik heb lang gezocht, Emily. Ik heb veel geleden. Je hebt ook veel gevonden en je bent ook heel gelukkig geweest. Je hebt me dat alles gezegd. Ik ben niet jaloers van het verleden, Hugo. Het verleden is van jou. De herinnering is van jou. Je bent zo lief, Emily ja niet waar je staat te hoog om jaloezie te koesteren tegen een gevoel ik sta niet hoog ik hou van je om jou en niet om mij heel eenvoudig zoals geloof ik iedere vrouw lief heeft maar we komen nooit klaar Hugo wat heb je weinig moderne Hollandse auteurs ik vind niemand heb je er geen bedenkelijk weinig Tragisch weinig. Een paar. Borel, vind je die? Over China, ja, hier. Juist, ik zal hem op deze plank zetten op een ereplaats. Borel is op de ogenblik de enige Hollandse auteur die heel zuiver is, helemaal zichzelf, fijn oorspronkelijk voelt en schrijft, en nooit invloed heeft ondervonden van clubgeest hij houdt veel van het woord puur maar dat komt misschien omdat zijn eigen kunst zo puur is ik stel hem heel hoog maar de anderen een beetje te laag gemis aan zielverwantschap misschien als het te pas geeft laat ik ze recht wedervaren maar borel is eenig van zuivere pracht tussen hen allen hij zelf heeft iets van een chinees landschap zoals hij zo mooi beschrijven kan hier vind ik de bundels van helene schwartz ja die zal ik naast hem zetten o oh, helene schwarz hou je niet van haar ze is onze edelste dichter ja maar hoe kan een vrouw van uur op uur ieder sentiment in een sonnet gieten en dat ogenblik zenden aan het een of andere tijdschrift dat ze haar sonnetten schrijft begrijp ik maar dat ze ze dadelijk uitgeeft is mij een raadsel voor iemand die zo sensitief moet voelen dat ze zich zo blootgeeft aan allen dat is het intreurige fatum van een heel dierisch talent emilie de edelste kunst is waar onze eigen ziel in vibreert o zou ik dat niet weten zou ik dat niet weten ik weet het maar veel te goed. Jijzelf, in al je boeken geef je jezelf. Niets dan jezelf, of je een prins beschrijft, of een anarchist, of een man of een vrouw, je geeft jezelf. Dat is de metamorfose, niet mijzelf. Ja, dat heb je mij verteld, je verweert je altijd. Je zegt altijd, dat ben ik niet, zo denk ik niet, zo zou ik niet doen. Maar ik weet beter, je gelooft dus niet aan de metamorfose? Als poëzie vind ik ze een mooi idee, meer niet. En ze is toch zuivere waarheid. Ik geef mijzelf nooit, nooit geheel. En ik vermoed dat Helene Schwartz dat ook niet doet. Ja, je verbergt je achter je woorden, je wikkelt je in je stijl, als een mantel. Nee, ik leef een metamorfose, meer niet. Ik geef mezelf zo weinig als ik waarlijk ben in mijn boeken, dat mijn lezers er nooit Hugo Alfa in zullen zien. Ze zien nooit meer dan een zielgenoot, en al zou ik nu een schrijven, een boek waarvan de held een modern auteur was. Al zou ik die held laten schrijven werken, die verwant aan de mijne waren. De held zou niet ik zijn, zijn kunst niet de mijne, en de roman zou een roman blijven, niets dan een roman, en zich nooit realiseren tot autobiografie. Spreek niet te boud, Hugo. Ik zou er te verlegen voor zijn, Emily. Ik kan veel geven van mijzelf in mijn metamorfose. Ik kan mijzelf splitsen in delen, die zich bezielen tot geheelen, maar helemaal geef ik me niet. Dat is nog een rest van pruderie in me, of schaamte, of ijdelheid, of alles tezamen, of iets anders. Dus je kunst, waar je eigen ziel nooit geheel in vibreert, is niet de edelste, zei ze plagend de mijne o nee je weet hoe nederig ik ben omtrent mijn eigen werk ik ben altijd verbaasd als de mensen er iets goeds in vinden ik vind er alleen iets goeds in zolang het niet gedrukt is is het gedrukt is het in de wereld dan zie ik dadelijk allerlei slordigs allerlei oppervlakkigs allerlei onuitgewerkt maar emily wat is dat een dikke bundel die ik vind onder je eigen boeken het lijkt wel een archief ze lachte vrolijk ja het is een archief maak het eens open wat zijn het kritieken over mij al je kritieken heel zorgvuldig bijgehouden chronologisch geschikt en al de slechte zijn erbij. Meneer, geen lofzang alleen dat verzeker ik je al mijn kritieken waarom heb je die bewaard je weet hoe slordig je er altijd mee was trots al je netheid je bewaarde ze nooit ik vond dat jammer en ik heb ze bewaard voor jou en de prins vond lauweren tussen de lelien vanaf de eerste een vlugmaar van Vosmaar over Aminta, die je me eens gegeven hebt in de tuin, terwijl ik rozen plukte voor tante, en die ik je nooit heb teruggegeven. Je bent voor archivaris in de wieg gelegd, Emily. Het is keurig, ongelooflijk. Ik ga ze eens op een regenachtige dag allemaal overlezen en nakijken. Lauwer takken en distels, maar daar gaat het belletje we moeten lunchen we hebben veel afgedaan vandaag ik ben tevreden over je merci pff ik ben ten minste dood van dat sjouwen ik ga mijn handen schoonwassen van al dat stof van menselijke fictie hoofdstuk 2 de boeken waren nagezien velen weggedaan. Anderen ingebonden, de kleine bibliotheek stond netjes geschikt en aylva genoot ervan dat hij niets te doen had, de laatste proeven van anarchisme waren nagezien. over een nieuw boek dacht hij niet, hij had niets te doen en hij verveelde zich niet tot groot plezier van Emilie, die erom schateren kon dat Alva zijne dagen zonder de minste vroeging in placide niets doen niet voortglijden zij plaagde hem om de langdurige gesprekken die hij met mama hield souvenirs uit indië over alles en niets samen na het ontbijt in de eetkamer terwijl emilie bezig was met het huishouden zij plaagde hem omdat hij daarna den hele morgen bij haar in haar boudoir zat terwijl zij bezig was met het een of ander en hij de handen gekruist achter het hoofd op een stoel heen en weer schommelde zij plaagde hem omdat hij nooit uit wilde in die haagsche straten en die haagsche bosjes die hij vervelend vond en dat zij hem moest meeslepen voor een wandeling verkende op zijn ijdelheid en hem zeggende dat hij te dik werd in het goede leventje in mama's huis na al die restaurantkostjes in het buitenland de indische die mama zelf maakte terwijl een geur van indische kruiden door het huis dreef of de beroemde schoteltjes en poddinkjes van pietje en s avonds wilde hij nooit meer uit de comedie was niet de moeite waard en de diners en soirees van hun kennissen kende hij van buiten met altijd dezelfde mensen. dat was in tien jaar niet veranderd het was veel gezelliger met hun drieën in de salon te blijven hangen courantje lezen praatje met mama niets te doen soms werd emily boos het was te erg het was geen leven maar hij verdedigde zich en zei dat hij genoot en niets anders wenste hij had al zoveel geleefd je ziel brandde af als een kaars van al dat leven Emily wilde hem opwekken weer iets te schrijven een kleinigheid bijvoorbeeld iets over rome iets over de eros waarmee hij dweepte al beweerde hij dat hij niet meer dweepen kon je was van hugo nooit zeker maar hij bedankte ervoor en beweerde dat hij van anarchisme moest uitrusten en hij rustte uit en mama waardig gaf hem gelijk toen werd emilie een ogenblik werkelijk treurig het is een mooie invloed die ik op je uitoefen een zielverheffende invloed sedert we getrouwd zijn voer je niets uit en word je van een materialisme dat heel gezond is een gezond evenwicht je moet niet altijd je ziel verheffen maar wees maar niet bang emilie ik geloof dat mijn ziel zich alweer dreigt te verheffen. Tenminste, als je daarmee bedoelt, wat, de heel geheimzinnige conceptie van wat ik zou kunnen schrijven naar anarchisme, misschien, misschien, hoor, niets is zeker. Wat dan? vroeg ze blij. O, oh, nog niets. Vertel het me nu. Het is nog niet te vertellen, het is nog te vaag. Als ik het nu ga vertellen, dan wordt het niet. Zij was niet treurig meer, al bleef het nog een geheim. Wie weet ging hij voort: Binnenkort vraag ik misschien aan mama geen rijstafeltjes meer te maken, en word ik weer mager van louter kunstdrang. O, oh, je mag wel rusten, riep zij nu bang hem te veel te hebben aangedreven, na de inspanning die de twee zware delen van anarchisme hem wel hadden moeten kosten je mag heus wel rusten misschien is het zelfs niet goed als je dadelijk weer begint aan iets groots als ik maar niet bang hoef te zijn waarvoor emily dat ons huwelijk een slechte invloed op je uitoefent hij glimlachte heel raadselachtig dus ik mag vanavond nog in vrede blijven schommelen vroeg hij Terwijl hij zijne handen kruiste onder zijn hoofd: Waarom lach je zo? Om de slechte invloed die ons huwelijk op mij uitoefent. Zij glimlachten beiden, begrepen elkaar, en het vereffende zich tussen hen, zooals het zich telkens vereffende, in het wiegelend evenwicht van iedere kwaliteit hunner zielen. Zij zag dat hij heel gelukkig was van een gewoon menselijk geluk harmonisch Naar de middelmaat van zijn ziel, dan was het goed, dacht ze, en ze liet haar gedachten vervloeien. Ze wilde niet meer zenuwachtig zijn, omdat hij genoot van zijn niets doen en zijn gewoon menselijk geluk. En dacht ze, hoe lang zou het duren? Zijn stemmingen wisselden elkaar zo heel snel af. Misschien was morgen al zijn vlaag van materialisme voorbij zij zou hem maar laten als hij was het zou wel voor iets goeds zijn een kleine kuur voor zijn ziel kijk eens emily hij had een drukwerk opengemaakt dat pietje juist had binnengebracht een kritiek van anarchisme en hij begon vrolijk te lachen weet je wat ze zeggen dat ik moet oppassen voor mijn overgrote productiviteit Beste Emily, terwijl jij je bang maakt over mijn luiheid, laat een ander drukken dat ik te veel schrijf in de laatste tijd. Wie heeft nu gelijk? Zij lachte, nam het artikel. Las? Nu, drong hij, wie heeft gelijk? Jij of hij? Ik weet het niet. Jullie moeten het maar samen uitmaken, maar het is vreemd. Hoe eigenlijk niet zeker is, alles schijnt, alles is twijfel, plaagde zij. Is het dan niet waar? Aan jou schijnt het dat ik niets doe, en aan deze meneer schijnt het dat ik me in Rome heb overwerkt en me nu nog altijd door overwerk. En ik, het kind van de rekening, ik weet het niet. In alle geval zal ik dan maar het verschil delen. En geloven dat ik niet bang hoef te zijn. Zij naderde hem en schommelde zijn stoel heen en weer. Rust maar uit, mijn arme overwerkte auteur van anarchisme. Hij liet zich glimlachend wiegelen, sloot de ogen en zij drukte hem op beiden een kus. Einde van Hoofdstuk 2